0: «Tanker om tro» er en podcast fra KAB. Kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Her på KAB-podd har vi hørt en del om hvordan Jesus møter mennesker. Og det er fordi det er et viktig tema i KAB, som er en diakonal interesseorganisasjon for syns- og lesemede. Fordi svært mye av det vi gjør, og skal gjøre i KAB om å møte og forstå de menneskene vi treffer som organisasjon. Vi må sette oss in i den andres liv og lytte og forsøke å bidra til å oppfylle de drømmene til de som vil være med i KAB, bære på i sitt liv. Jeg har tenkt at det skal handle litt om Jesus som møter folk og helbreder dem. Mange synshemmede og funksjonshemmede syns at dette er vanskelige tekster, at dette med helbredelse er skikkelig frient. Det syns jeg også, for her er det mange sår. Her er det sagt mye dumt, og her har det vært mye uvettig og dårlig praksis. I sommer var jeg på kabsamling på Solegjestergård. Der hadde vi med oss en synshemmed deltaker som også brukte rullestol. Og noen av dere har hørt denne historien før, men for mig så er den så viktig. Den inspirerer mig og peker på vad jeg skal jobbe med i KAB. Døra var for trangt i rullestolen, selv om hotellet sa at den var brei nok. Den fulgte nemlig norsk standard, men rullestolen som vår deltaker hade med, den var litt breiere enn den norske standarden. Og slik er gjerne livet. Ikke alle følger standardene. Dermed så var det ingen vei utenom enn å gjøre porten vi, som det står i sangen. Og jeg fikk tilatelse og velsignelse til å låne hotellets baronettsag. En halv centimeter på var side var nok. Det var det lille som skulle til. Og slik er det ofte med trettelegging for funksjonshemmede også. Det er ikke så mye som skal til. Et en arm å holde i, et heftig punkt og vips, så kan man være med i gudstjenestefellesskap og bibelgrupper og misjonsmøter og på tur rundt omkring. Det er så mye å hente som man blir tatt på alvor og forstått. Og noen ganger trengs det mye mer, men det er en annen historie. Jeg tänkte på de der folka som kom til Jesus med en lam mann, altså en person som ikke kunne bevege seg på egen hånd. Og de hadde plassert ham på en båre. Ryktet hadde gått om at Jesus var i Kapernaum, og det var stappfullt av folk inne. Og lokalet var nok ikke spesielt tilrettelagt for lamme, og heller ikke for folk på båre. De bestemte sig for å gjøre noe skikkelig sprøtt. De måtte finne en måte å få ham på. Om denne mannen som lå på båret var med på det eller ikke, det sier ikke teksten noe om. Men den sier heller ikke at han protesterte. Og så vidt jeg vet så var han ikke stum. kanske han kunde bevege seg av båret hvis han ikke ville være med på det. Men medhjelperne hans var vært ganske oppfinnsomme. Jeg kjenner ikke til hvordan hus på Jesu ti var konstruert, men det høres dramatisk ut. Og som et ganske omfattende projekt som tog mye tid, og en aksjon som trolig ble oppdaget lenge før mannen ble fyrt ned foran Jesus, og hugget, og grave ut et hull i et tak, slik at det ble stort nok til å fire ned et båre, som hadde plass til en voksen mann, og kanskje var opp mot en meter brei. Ha Jesus må jo ha merket at noe skjedde over hodet hans. Kanskje drysset det ned både støv og under underveis, uten at han stoppet det. Det var da nok andre folk som hadde behov, men Jesus lot det skje. Han avviste ikke den lamme mannen og disse gærningene som utførte skadeverk på annen manns bolig og forstyrret et stort og viktig møte for Jesus. Neida, Jesus anerkjente den lamme mannens rätt til å være sammen med Jesus han også. Han var like velkommen og like viktig som de andre. Hans behov fikk like høy prioritet og kanskje høyere prioritet, en de andre som hadde kommet inn. Den lamme mannen brukte retten sin til å møte Jesus. Et møte som ble tilrettelagt for ham. Et møte han ikke var i stand til å få til selv uten bistand for andre. Da ser Jesus ham og helbreder ham. I datidens samfunn var det nok det det beste som kunne skje med den mannen. Jesus kunde bare ikke en elektrisk rullestol eller fjerne tersklene i alle jødiske synagoger. Det er grunn tro at helbredelsen blev veien til et selvstendig liv til å kunne klare sig på egenhånd. Et annet sted i Markus får vi høre om et annet menneskemøte. En kvinne hadde hatt en alvorlig blødesykdom i tolv år, og hun brukte alle kreftene og alt hun eide på å bli frisk. Men så ble det bare verre. Trolig ville hun snart. Så fikk hun høre at Jesus var i nærheten. Hun var overvisst at hvis hun bare kom seg bort til Jesus og fikk tatt på ham når han gikk forbi, så ville hun bli frisk. Hun brukte retten sin til å møte han som kalte sig Guds sønn. en håpet på at han ville gi henne det hun trengte. Og det skjedde. Hun ble frisk. Et stort under med tanke på datidens legevitenskap og helsetilbud. Vi hopper videre til den blinde mann ved Jericho, Bartimeus. En del blinde og synsommende syns dette er en skikkelig vanskelig tekst, fordi den ofte har blitt misbrukt og uklokt håndtert av kristne som tar den som et slags bevis eller en ordre om at blinde, ja, de skal helbredes. Det er mange som forteller til Kabb at det blir utsatt for helbredelsesforsøk i ulike sammenhenger. Og noen har opplevd positive ting også i møte med helbredelse. Men jeg har hørt om det. Jeg har hørt om folk som sitter igjen med en følelse og at de ikke er gode nok hvis under underret skjer. Det er ikke bra, varken for den psykiske eller åndelige helsa vår. Og i KAB så møter vi mange mennesker som har den erfaringen. Jeg tror ikke denne teksten er en slik ordre. Jeg tror den handler om oppdraget Jesus ger alle mennesker, og oss i KAB spesielt. Den henger sammen med neste kjærlighetsbudet om å sette de andre høyere enn seg selv, og spørre, hva vil du, jeg, skal gjøre for dig? Hva er det du trenger? For det er det Jesus sier i møte med den lamme man kvinnen som rørte ved kappen hans, og den blinde mannen ved Jericho. «Hva du trenger?» Bartimeus har trua. Han vil så gjerne møte Jesus. Derfor begynner han rope på Jesus. Folk som bor og oppholder seg i nærheten av Bartimeus var nok ikke uvant med det, for tiggerne pleide å rope til de forbipasserende og be om penger, og den som ikke så kunne ikke få med sig at noen kom med det gikk, så derfor så måtte han rope. Men denne gangen vræler han høyere enn vanlig. Og det er så høyt at folk ber han om å holde munn. Men det gidder ikke han å høre på. Dette er en nærmest civil ulydighet. från Bartimaeus, han roper bare høyere og høyere. Her er jeg, Jesus, se på mig, kom til meg, lytt på mig, Jeg er også en av de som du skal bry deg med. Bartimaeus krever Jesus sin oppmerksomhet. Det måtte være et tøft valg på den tida mennesker med funksjonsnedsettelser hadde ikke mye verdi. Men Bartimaeus bruker ytringsfriheten sin og protesterer på at han skal bli sittende der på den grøftekanten resten av livet. Gjennom sin handling hevder han sin rett til å bli hørt og sett og forstått av Guds egen sønn. Vi løper videre til en annen historie, og her skjer ikke noen helbredelse. Men Jesus kommer denne personen i møte, og Vælger ham fram de andre. Je tänker på Sakeus. Han har trodlig kort vokst, eller en funktionsemmet som vi ville kalta med dag. Sakeus ville måte Jesus og der stoppa med folk som med de andre historine. Men Sakeus er frimodig, moddig og benytter sig av ett hjjelppe middel for å se ham. Nok en gang en funktionsemmet som hev dejenrätt til å snakke med Jesus. Hans erfaring er at det hjelper å komme seg opp i høyden når man er kortvokst. Om man har tänkt på det at han også da blir väldigt synlig, det sier ikke teksten noe om. Men når Jesus kommer, så ser han Zacchaeus og ber ham komme ned. Det var noe annet folk å bry seg om. Og deretter så sier han til Zacchaeus at «Jeg vil være sammen med dig hele denne dagen». Disse tekstene forteller mig at alle har rett til å være med Jesus. Det er ikke noe vi må gjøre oss till Det handler om noe helt annet enn velvilje, snillhet og medlidenhet i møtekommenhet. Det er bra det også, men i disse fortellingene som møter vi mennesker som tar seg til rette overfor Jesus. De er utstøttet i det samfunnet de lever i, men de opptrer og handler som om de allerede kjenner ham. Jesus gjør det samme i sine møter med dem, og viser at de er noen han vil være sammen med, og som han kjenner. Som et menneske med funksjonsnedsettelse, har du rett til at det blir tilrettelagt for dig, slik at du kan utøve og praktisere din tro. Det er en rettighet, fordi du allerede er en del av dette fellesskapet og denne gjengen rundt Jesus. Opplever du at du blir satt på sidelinja, så er det ikke nødvendigvis først og fremst din eller synshemmingen sin skyld. Nei, det er noen som har skjøvet deg ut fra et fellesskap til du har en plass. Og din plass i kjerka eller i menigheten er tom. Du burde vært savna, Jesus savner deg i alle fall, og vil at alle ska være med. Helt siden starten av Khabb vært en urokråke i det kirkelig og kristne landskapet, vi har kommet trekkende men med en haug folk som ikke føler seg innenfor, og som ikke har blitt regnet med. KAB har slåss for syns- og leshemmedes rettigheter i kirke og samfunn. KAB har jobbet for dig og sammen med dig. Når kirka ikke klarer å inkludere personer med funksjonsentsettelser, så er det kirka selv som blir funksjonshemmet. For da mangler en driktig del av menigheten. Jeg synes synsømene i kab kan bli tøffere og tydeligere til å fortelle vad de egentlig trenger for å leve gode og meningsfulle liv. Og noen ganger må jeg hjelpe det, til å finne den mora, og det vil du de hjelpe med. Jeg synes synsømene er for snille og tar til med det lille det får, og at de ikke våger tydlig på vad det faktisk trenger. Det handler om hele livet, ikke bare det åndelige. Statistiken forteller oss at mange synsomme det er ensomme, og mange kjenner seg satt på sidelinja i arbeidslivet og socialt og mange har dårlige erfaringer i møte med kristne miljøer, enten det gjelder å bli utsatt for åndelig overgrep eller ekskludering på grunn av total mangel på informasjon og forståelse. Så tenk litt på det. Vad trenger jeg i mitt liv? Hva vil du at KAB skal gjøre for dig? «Hva vil du at KAB ska gjøre sammen med det? «Hva trenger du bistand til?» «Kanskje du ikke trenger noe?» «Kanskje du mestrer alt selv?» «For noen kan det handle om et menighetsblad.» «For andre er det en besøks- eller telefonvenn, eller begge deler.» «KAB skal fortsette å skjære høl i dører, og vi skal våge å i kirkens tak der som det er nødvendig.» «Vi skal rope hver det, sånn som Bartimeus.» Vi skal utruste og hjelpe folk til å tørre å kreve sine rettigheter, også i møte med kjerka. Vi skal sifra fra sånn som vi har gjort med den nye trosamfunnsloven, som sier at alle synsømmene har rett til tilrettelegging, slik at de kan utøve og praktisere sin tro på lik linje med andre. Det kalles for religiøst medborgerskap. Jeg tenker på Jesus, at han traff de folka, at han såg dem, at han valgte dem, og valgte å lytte når de ba ham om å se sig. Du har hørt tanker om tro fra KAB, kristent arbeid bland blinde og svaksynte. Om du vill høre mer fra oss, søk opp podcastene Blindebok eller Å leve med tap. Se gjerne vår nettside, kab.no, eller send oss en e-post, kabalfakrøllkab.no, eller så kan du ringe 6981 6981.